0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Feedback. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de tout ce qu'il y a autour des décisions. Pourquoi est-ce qu'on a parfois peur de décider Pourquoi c'est important d'oser décider Et surtout, comment assumer tes décisions en tant que manager Même si certaines vont s'avérer foireuses, faut bien se l'avouer. Si tu m'écoutes, c'est que tu es manager ou dirigeante avec une équipe à gérer. Si tu veux des conseils pour transformer ton management, des réflexions à mener pour développer ton leadership, alors inscris-toi directement à ma newsletter. Tu as le lien dans les notes de l'épisode. Ou alors sur smileatjob.fr slash lien au pluriel L-I-E-N-S Dans ces mails, je te donne des conseils issus de mes 14 ans d'expérience de manager et je peux t'assurer qu'ils sont bien loin des trucs théoriques racontés par des consultants qui n'ont jamais managé et que tu as l'habitude de croiser sur le net. Donc file vite t'inscrire, je te promets qu'on va transformer ensemble ton management. Décider. Je me rends compte que j'ai toujours eu en fait une bonne capacité à trancher et à décider dans ma vie professionnelle. Pas dans ma vie perso, par contre, parce que là, je suis une vraie balance en signe astrologique, mais alors c'est clairement moi à toujours peser le pour ou le contre, etc. Mais dans ma vie professionnelle, par contre, c'est loin d'être le cas. C'est clairement un de mes talents que j'ai affiné dans le contexte de ma boîte actuelle, où, comme j'aime bien le dire, notre métier, c'est de gérer des urgences. Il faut parfois qu'on prenne des décisions rapidement, quitte à ce que ça ne soit pas la bonne. Et je pense que c'est vraiment ma boîte actuelle qui m'a permis voilà, de développer cette compétence liée à la prise de décision. Mais j'ai pu vite me rendre compte autour de moi que la prise de décision, bah, ça pouvait être beaucoup plus compliqué, voire ça pouvait faire peur pour certaines personnes. Il y a des managers qui sont clairement paralysés face à la décision. Et c'est normal parce qu'il est clairement plus facile de ne pas décider que de décider. Comme je dis souvent, dire oui à quelque chose suppose de dire non à autre chose. C'est renoncer. Et c'est ça qui est difficile, c'est ça qui rend la décision aussi compliquée. D'autres personnes, d'autres managers vont décider, mais n'assument pas du tout les résultats de cette décision, notamment quand elle est mauvaise, en rejetant la faute sur les autres. J'ai donc essayé de réfléchir à ce qui se cachait derrière cette peur de la prise de décision et quels sont les leviers que j'utilise pour décider si facilement, et je mets clairement des gros guillemets, donc on va voir aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a peur de décider Pourquoi tu dois oser décider Et comment assumer tes décisions Alors pourquoi est-ce qu'on a peur de décider C'est pas la décision en elle-même qui est frais, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est souvent lié à la peur du rejet. En fait, si t'oses pas décider, c'est bien souvent parce que t'as peur du conflit. Et ça, en fait, ce qui se cache derrière la peur du conflit, c'est la peur d'être rejeté par l'autre. Si t'as peur de décider, c'est aussi peut-être parce que t'as peur du jugement, qu'on dise c'est une mauvaise manager, elle sait pas ce qu'elle fait, elle nous fait faire n'importe quoi, etc. Qu'est-ce qui se cache derrière La peur du rejet également. Ce qui peut se cacher, enfin, c'est aussi la peur de se tromper, la peur de l'échec, mais quelque chose plus par rapport à soi, où là, on veut être vraiment la manager quasi parfaite, qui se trompe jamais, et donc là, ce qu'il y a aussi derrière, c'est la peur du rejet, parce que si on se trompe, si on échoue, ben c'est qu'on va être rejeté par les autres. Donc très clairement, la peur de décider, c'est lié à la peur du rejet. Et j'irai même plus loin, c'est un miroir de qui on est et de la confiance qu'on a en nous. Tu remarqueras que les personnes que tu admires au niveau de la prise de décision ou que tu admires dans le leadership parce que tu as l'impression qu'ils dégagent une confiance en elles ou en eux énorme, mais c'est souvent des personnes qui ont confiance en elles, qui savent décider et qui osent décider. Et quand je dis que c'est un miroir de qui on est et de la confiance qu'on a en nous, c'est de la confiance en soi dans un cadre professionnel. Parce que la confiance en soi, elle est variable, selon les contextes, selon l'environnement. Tu peux avoir confiance en toi d'un point de vue personnel, et tu peux manquer de confiance en toi dans un nouveau poste, dans un certain cadre professionnel. On a des comportements qui sont différents selon nos sphères de vie dans lesquelles on évolue. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une peur de décider. C'est plutôt la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté. C'est la peur de ce que vont penser les autres de toi et de ta décision. Et en fait, ça rebondit même sur des décisions qui peuvent paraître insignifiantes, mais là, je suis sûre que ça va parler à certaines d'entre vous. Ça peut être aussi juste des décisions sur la façon de s'habiller ou la façon de se coiffer. Ces décisions du quotidien montrent bien que c'est la peur du jugement qui y a derrière, la peur du rejet. Euh, On sait très bien que si on arrive en mode surfeur dans un cadre de travail où tout le monde est en costume, bah clairement ça va pas le faire, on va être pointé du doigt. Donc on va se fondre dans le moule. Choisir sa tenue, c'est une décision. On prend plein de micro-décisions dans la journée et c'en est une. Et je pense que c'est la plus flagrante pour montrer à quel point le jugement des autres, la peur du rejet, influence nos décisions. Mais si demain tu dois prendre une décision liée à ta survie dans un cas extrême, bah, tu vas pas vraiment te poser autant de questions. Notre cerveau humain, euh, il est fait pour agir directement. Si je dois te prendre un exemple d'une décision vraiment liée à une condition de survie, ça serait celle qu'a prise euh, celle du pilote de Lutson. Il y a eu carrément un film avec Tom Hanks là-dessus. C'est en fait un vol qui a décollé de New York, qui s'est plutôt mal passé et le pilote a atterri carrément dans la rivière de Lutson euh, pour sauver l'avion et les passagers. Et en fait, tout le film retrace comment a été prise la décision et comment sa société, l'entreprise qui l'embauchait, a fait carrément un procès au pilote en disant Tu n'as pas pris la bonne décision Je trouve que c'est un exemple parlant qu'en cas de survie, en fait, on ne se pose pas de savoir si c'est la bonne décision ou pas. On la prend et on la fait. Il était tellement convaincu que c'était la bonne décision qu'il n'a pas hésité une seconde, et là il s'est pas demandé comment il allait être jugé ni quoi que ce soit, il avait carrément la vie des passagers entre ses mains. Tout ça pour te dire que si tu es dans un cadre de survie, en fait, tous les questionnements liés au rejet, au jugement des autres, ne vont pas avoir lieu. Et du coup, il faut vraiment être convaincu de ta décision, car c'est le meilleur moyen de passer à l'action. Même si tu recueilles pendant 10 ans toutes les données, même si tu prends un temps de réflexion, à la fin du compte, il va falloir agir. Alors, pourquoi tu dois oser décider Bah Déjà parce que tout simplement, tes collaborateurs attendent ça de toi. Ils attendent ça de leur manager. Remets-toi dans la situation quand toi-même tu étais manager. Je pense que tu avais horreur d'avoir à la tête de ton équipe quelqu'un qui ne savait pas où aller. Ça peut être vraiment déstabilisant pour les équipes d'avoir une manager à leur tête qui ne sait pas vraiment sur quel pied danser. C'est hyper déstabilisant et vraiment il faut que tu le fasses pour ton équipe. Ils ont besoin d'un pilote dans l'avion. La deuxième raison de pourquoi est-ce que tu dois oser décider et passer à l'action, c'est que ça augmente ta charge mentale. Tant que tu ne tranches pas, tant que tu ne prends pas cette foutue décision, ton cerveau va garder dans un coin de sa tête cette décision qui n'a pas encore eu lieu. Il va y réfléchir en continu, ça va être quelque chose qui va se ressasser, qui va être en tâche de fond, inconsciemment ou consciemment. Et enfin, pourquoi tu dois oser décider, et ça, ça revient à ce qu'on a dit juste avant, quoi que tu décides tu ne feras jamais l'unanimité. Et c'est normal. Si je reprends mon exemple du pilote de Ludson, nous, en tant que spectateur, en tant qu'être humain normal, on le considère comme un héros, et c'est normal, en fait, ce qu'il a fait la décision qu'il a prise. Malgré le fait que ben, l'avion ait été endommagé, et, euh, il a sauvé la vie des passagers. Donc nous, on ne se pose même pas la question. Son entreprise, elle, a trouvé que c'était une mauvaise décision. Et donc même dans ce cas-là, tu vois bien qu'un fait concret, réel, objectif, bah, peut être interprété de plein de façons différentes et ne pas faire l'unanimité. Donc, enlève-toi toute pression par rapport à ça. Quoi que tu décides, tu ne feras jamais l'unanimité. Maintenant, je vais te donner six conseils pour assumer tes décisions. Car c'est vraiment ça qui va t'aider à passer à l'action, qui va t'aider à décider. C'est comment est-ce que tu peux assumer tes décisions et être complètement au clair et aligné avec les décisions que tu vas prendre Alors du coup, le premier conseil que je vais te donner, c'est de décider par rapport à tes valeurs, à ce qui te semble juste. C'est le meilleur moyen de prendre les meilleures décisions pour toi, pour ton équipe, pour ton entreprise, pour ton service. Être au clair avec ses valeurs, c'est vraiment ça qui va donner du sens à tes décisions. Et c'est ça qui va t'aider à prendre le temps de les expliquer et à partager pourquoi tu as pris cette décision. Et quand on est sûr, quand on est aligné avec nos décisions, en fait on réfléchit même pas au quand dira-t-on et au jugement des autres. Si je te donne un exemple, si ta valeur est comme moi la bienveillance, et j'espère bien si tu écoutes ce podcast parce que c'est vraiment moi une des valeurs qui, qui est le fil rouge de mon management et de tout ce que je partage là-dessus, Si ta valeur est la bienveillance, ce sera beaucoup plus facile pour toi de recadrer quelqu'un qui ne rentre pas dans ce cadre-là. Quelqu'un qui manque de respect, qui insulte un autre collaborateur, tu ne vas pas le laisser passer en fait. Si ta valeur est la bienveillance, et ça va être très simple pour toi de décider et d'expliquer ta décision. Voilà pourquoi les valeurs sont importantes. Le deuxième conseil que je pourrais te donner pour oser décider, c'est d'anticiper les objections. Les préparer mentalement. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aide énormément, peut-être dans un sens de vouloir contrôler euh, ce qui se passe autour, mais ça rejoint aussi le fait de donner du sens. En réfléchissant aux objections, tu ne vas pas te contenter du coup du genre de réponse que tu as dû déjà entendre, hein, euh, si tu as été managé, mais c'est parce que je l'ai décidé et c'est comme ça. Se préparer mentalement à contourner les objections vont vont t'aider à donner du sens à tes décisions et à contourner tout ce qui va être négatif par rapport à ça. Et je dirais même plus, c'est important de laisser les objections s'exprimer. Ne les empêche pas. Empêche pas les autres d'exprimer ce qu'ils pensent par rapport à tes décisions, car c'est le meilleur moyen de canaliser les peurs des autres. Et ça, c'est ultra important quand tu es manager. Par exemple, si tu entends une phrase, « Ok, t'as décidé ça, mais on va jamais y arriver. » Ça, en face, fait, c'est une peur de l'échec qu'on t'exprime, donc tu peux travailler dessus avec ton équipe. Ou alors tu vas avoir un, On a toujours fait comme ça. Pourquoi est-ce qu'on changerait ?» Mais en fait, c'est pas qu'ils veulent pas changer, c'est qu'ils ont peur du changement. Et si on te rétorque « Eh oui, mais si jamais il se passe ça, ça et ça », pareil, c'est que ton équipe, tu as la personne en face de toi, du moins, qui a envie de contrôler ce qui se passe et pareil, qui a peur du changement. Le troisième conseil que je te donnerais pour prendre les bonnes décisions et pour assumer, du coup, les décisions que tu prends, c'est de te demander « Qu'est-ce qui ferait que cette décision soit un échec ?» Ça va te permettre, du coup, de préparer les objections. Mais c'est aussi un moyen de te projeter à plus ou moins long terme une fois que cette décision sera prise. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire lors des recrutements ou des évolutions qu'on valide en interne. Ça permet de se projeter beaucoup plus facilement et du coup, de savoir quoi faire pour que la décision qu'on va prendre soit une réussite. Par exemple, on a eu des cas d'évolution en interne où on s'est posé des questions au niveau des candidats. Voilà, si on choisit ce candidat-là à ce poste-là, qu'est-ce qui va faire que ce serait un échec on pourrait se dire, bah, il va avoir du mal à s'intégrer à cette équipe. Et bien toi, ce que tu peux faire pour que ta décision soit une réussite, c'est d'organiser des repas pour mieux intégrer la personne, peut-être désigner un mentor ou euh, mettre en place toute autre activité d'intégration via des réunions, des team building, etc. Si tu te dis, euh, bah, cette personne-là, à ce poste-là, risque d'avoir un manque de compétences, pour que ta décision soit une réussite, ça va être à toi d'organiser, de planifier une formation pour cette personne. Donc tu vois qu'en fait, te poser cette question-là, qu'est-ce qui ferait que cette décision soit un échec à l'avenir, va te permettre d'anticiper les scénarios d'échec. Alors tu ne pourras pas tous, bien évidemment, les balayer, mais ça va te permettre d'assumer aussi beaucoup plus facilement ta décision en mettant en place des actions pour faciliter la réussite de cette décision. Le quatrième point que j'aimerais évoquer avec toi, là c'est plus un travail d'introspection, mais c'est ultra important, c'est de travailler ta confiance en toi. Si tu as confiance en toi, les décisions seront beaucoup plus faciles. Mais cette confiance en soi ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. En fait, tu ne dois pas chercher de validation extérieure. Et souvent, quand on est manager et qu'on décide, c'est ce qu'on cherche. Que les autres approuvent nos décisions. Mais ce n'est pas dans le regard des autres que tu vas savoir si c'était une bonne décision. C'est par rapport à toi, et comme je l'ai dit avant, par rapport à tes valeurs, par rapport à ce qui te semble juste. C'est un travail qui est compliqué, la confiance en soi. C'est un travail de longue haleine. C'est peut-être même un travail de toute une vie. Mais c'est hyper gratifiant et c'est important si tu as peur de décider de travailler ce point-là. Moi, c'est clairement ce qui a fait la différence. Puisque avant, bien évidemment, j'avais du mal à prendre mes décisions. Je voulais ménager la chèvre et le chou. Et c'est uniquement quand j'ai commencé un travail sur ma confiance en moi, qui est loin d'être fini, que j'ai réussi à beaucoup mieux assumer mes décisions. Et c'est d'ailleurs la répétition des prises de décision qui vont renforcer cette confiance en toi dans l'aspect professionnel. Ça rejoint du coup euh, le point d'avant et ces nouveaux conseils que je te donne. Entraîne-toi à décider et accepte de te tromper. Tu vas te tromper et c'est complètement ok. Et en fait, tu ne vas pas prendre les bonnes décisions de suite, d'office, comme si tu avais euh, via l'opération du Saint-Esprit. Euh, ça, ça se passe pas vraiment comme ça. C'est vraiment la répétition et qui vont augmenter et renforcer ta confiance en toi, dans l'aspect professionnel. Et enfin, et j'ai envie de dire, c'est peut-être même le conseil le plus important, si tu t'es trompé sur une décision, reconnais-le, assume-le, point, à la ligne. Ça ne sert à rien, ça ne sert pas ton leadership de tomber dans la justification ou dans l'autoflagellation. Ça m'est arrivé de le faire et je t'assure, ça sert strictement à rien, ça change pas de façon ce qui s'est passé. Donc, tu te trompes dans une décision, c'est ok, tu le reconnais, exprime-le, communique-le à ton équipe et passe à autre chose. Tu as le droit de marquer un coup, tu as le droit de te prendre une claque parce que tu as pris une mauvaise décision, c'est ok. Tu as le droit de montrer ta déception, tu as le droit d'accepter les sentiments qui vont avec, la colère, la frustration, tout ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, on stoppe et on passe à autre chose et on va de l'avant. C'est important pour toi, c'est important pour ton équipe. Et il y a un mantra qui me suit depuis quelques mois, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert dans Les Secrets de Coach, qui est un documentaire sur Netflix, sur le monde du sport, où il y a une entraîneuse de basket qui parle de la règle des 24 heures. Pour elle, en fait, c'est le temps imparti qu'elle laisse à son équipe pour soit fêter une victoire, soit ruminer un échec. Et une fois que le délai est dépassé, on passe à autre chose. Et en fait, essaye de t'appliquer cette règle-là dans ton quotidien, dans ta prise de décision. Ne traîne pas pendant des mois des regrets parce que t'as fait le mauvais choix. C'est pas grave. Fixe-toi vraiment une deadline pour voilà ressentir tout ce que t'as à ressentir. Et après tu vas de l'avant, tu passes à autre chose. Car c'est un message fort que tu vas transmettre à tes équipes en montrant que ça continue, qu'on avance et que ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura donné vraiment des clés pour comprendre ce qui se passe dans ta paralysie de la décision. Et qu'est-ce que tu peux mettre en place Comment est-ce que tu peux travailler ça pour oser enfin prendre tes décisions N'hésite pas à me laisser un message sur Instagram, sur LinkedIn pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine avec une nouvelle thématique à aborder ensemble et je te souhaite d'ici là une excellente semaine.